0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟。昨天，卫生部长王以康在国会有一些重要的宣布，其中最引人注意的主要是儿童的接种情况，十二岁以下孩童需不需要接种，还有奥密克戎在我国肆虐的情况。可以这么说，这算是一次冠病疫情的小总结，也让国人可以通过实际的数据来了解我国应对冠病的情况。这里我只想提一提几个我比较关心的问题。首先是，虽然我国已接种两剂疫苗的人数已非常的高，但是。我们仍然有十三点二万微接种者，而在这十三点二万人当中，只有三百人是因为健康的问题而无法打疫苗。我一直觉得打疫苗是一个医学问题，因为疫苗可以给予我们和家人的保护，所以我们都应该尽一己之力的配合。然而，有些人看成是人权的问题，认为自己应该有权利，是不是要打疫苗？其实，最近我身边的一些朋友也在犹豫着。要不要去打第三剂疫苗？因为冠病和其变种毒株看起来像是没完没了。打完第三剂后，是不是还要再打第四剂、第五剂？接下来还会不会有其他的变种？而且长此下去，打疫苗会不会有副作用？等等，都是人们贴身而关心的课题。我想到了现在连一剂疫苗也不打的人，不管基于什么原因，有关当局要去说服的话。难度将非常的大，我倒是觉得有关当局也应该花一些精力，让那些还在犹豫要不要打第三剂的国人了解，在保护力和可能的副作用之间，我们还是需要继续围堵冠病病毒和其变种毒株的。另外一个引起我注意的是两件事，一个是去年我国有一万五千五百四十名十二岁以下的孩童染疫，以及政府。暂时不会对12岁以下未接种的孩童进行差异化的安全管理。也就是说，如果听众有5到11岁的孩子因为某些因素没有接种，那么他们也能如常的上学，也能出入活动场所。我想这是一个大部分家长都能接受的决定。孩童打疫苗还是重要的，因为他们虽叫不可能出现重症，但还是有产生冠病并发症的风险。可是如果也要对孩童进行差异化安全管理的话，大人世界的差别待遇以及各种你可以有，但为什么我没有的情况，将可能在孩童的心中产生阴影。这对于他们的成长是没有任何好处的
0: 。本地专家团指出，孩童接种疫苗引起极端不良反应的概率，远远低于不接种疫苗染病后变成重病的概率。所以，从数学上来说，打疫苗的风险是远远低于不打疫苗的。为孩童接种疫苗比给成人打疫苗更容易引起担忧，是因为目前使用的 mRNA 疫苗是一种新的技术，缺乏长时间的实验数据，所以一些家长自然会问：如果副作用在20年后才出现，现在给孩子打疫苗的做法是不是正确的？这个担忧不是没有道理的，毕竟没有任何专家敢打包票说给孩子注射疫苗绝对安全。大人对于自己的风险评估跟对于孩子的风险评估是不一样的，对于自己可能选择冒险的概率会高一些，对于孩子就容易倾向不冒险的安全做法。正因为没有人知道疫苗有没有长期副作用，所以一些家长会认为不给孩子打疫苗，孩子未必一定感染，感染了也未必一定重症。可是打了疫苗，如果有长期副作用，虽然未必一定在自己孩子身上出现，但是心理上还是会害怕的。我这里并不是在鼓励家长不要给孩子注射疫苗，而是希望换位思考，去理解某些对疫苗态度保留的家长心里怎么想。给孩子注射疫苗在很多国家变成大争议，就是因为双方都不愿意去理解对方的立场，结果原本是一件基于科学和数学概率的事件，上升为某种政治立场甚至是意识形态的斗争。我们必须避免这样的情况在本地出现。成人因为面对差异化防疫措施，为了生活和工作的方便，一些人就算心里不情愿，最终还是去打了疫苗。到了孩童打疫苗，考虑到我前面对一些家长的心理分析，如果也采取类似半强制的做法，我担心反弹会更大，不利于团结大家齐心对抗病毒。所以，当局在鼓励孩童接种疫苗时，可能必须采取更加灵活的态度。当局必须小心翼翼，用大量的事实和数据去说服那些还在担心的家长，而避免在学校让孩子感到被歧视。奥密克戎病毒株感觉上有向着流行感冒的方向变化，也就是说，我们很可能慢慢有机会走出这种严厉的防疫措施，恢复部分正常的生活。在这关键的最后一刻。我们要防止社会因为孩童接种疫苗的问题而出现分裂。如果不幸出现这样的情形，就真是功亏一篑了。
1: 我总是觉得，我们正在以自己的独特方式在和冠病共存。一切在于密切观察各国的形势发展和留意病例数据的走向。重中之重是必须确保医疗系统可以应付重症病人的人数，然后我们就可以适时的调整社交和旅游方面的安全管理措施。在可见的未来，我们和冠病病毒的战争还没有结束，而我们的优势仍是新加坡人大致上都团结一致，以及我们拥有比较优良的医疗条件。但我们也要留心人心的疲惫和松懈，这些看不到的心理因素，有时造成的破坏力也不小的。